0: La mayoría estamos esperando una palabra, una palabra del Señor que trae fuerza a nuestra vida, trae consuelo, trae, trae todo, ¿sí? La palabra del Señor siempre es completa. Eh, la palabra del Señor nos llena todo en todo. Por eso, los que conocemos la palabra del Señor, no podemos arrancar un día o acostarnos una noche sin antes haber leído una porción de su palabra. Por eso siempre les invitamos a aquellos que, que, que no, no leen la, la Biblia, no leen la palabra, no conocen al Señor, eh, escuchan, no, porque por ahí dicen, hablan de un Dios, hablan de Jesús. Y es bueno eh, de una u otra manera acercarse y, y empezar a hojear ese, ese libro, ese libro más vendido mundialmente. Es la Biblia, la Palabra del Señor, y hoy quiero hablarles un poco justamente de la Palabra del Señor, la Palabra del Señor que en este tiempo más que nunca necesitamos ¿no? como, como escudo para defendernos, para responder cuando hay preguntas, cuando hay dudas, tenemos que conocer la Palabra, tenemos que tener la, la Palabra del Señor todos los días eh, presente, ¿no? Y quiero hablarles justamente eh, de Jesús, nuestro ejemplo a seguir. Lo que pasó Jesús y, y, y qué es lo que Él hizo. Cómo Él, eh, en ese momento que Él se tuvo que enfrentar con circunstancias, de qué manera Él respondía. Y Él nos dejó a nosotros ese ejemplo. Y, y yo quiero invitarles a todos hoy a que pongamos por obra el ejemplo que nos dejó Jesucristo. Y vamos al libro de Mateo, uno de los Evangelios, capítulo 4 de, de Mateo. Eh, el título de mi, en mi Biblia dice Tentación de Jesús. Muchos han escuchado hablar muchísimas veces eh, de la tentación de Jesús, pero es importante eh, tomar la palabra y ponerla por obra, porque a nosotros nos pasa... Eh, seguidamente de que somos tentados de que eh, pasamos circunstancias no y muchas veces estamos ante una situación y qué hacer a veces el temor no nos deja avanzar no nos deja responder eh, adecuadamente no pero acá le tenemos a jesús enseñándonos en el capítulo 4 en el versículo 1 si ¿sí? vamos a leer y dice así entonces jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador, y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él entonces respondió, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en en sus manos te sostendrán para que no tropiece con con tu pie en piedra jesús le dijo escrito está también no tentarás al señor tu dios otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo Todo esto te daré si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo vete Satanás porque es, es escrito está al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y les servían. esta es una palabra que que necesita cada ser humano en este mundo en este tiempo más que nunca en este tiempo donde se mueve tanta tanta confusión donde se mueve tanta maldad tanta violencia eh, todo lo que lo que no debiera ser se está moviendo y la palabra dice que que vendrán días donde se va a decir por las cosas que están bien que eso está mal y las cosas que están mal van a decir que eso está bien ustedes se dieron cuenta que tal cual como la palabra lo dice está pasando está pasando así las cosas que, que están bien hechas como corresponde no sirve de nada y las cosas que, que, que nada que ver con, lo que, con el plan de Dios para la humanidad, dicen que todo está bien. Y por eso es tan importante eh, leer la palabra y tomar este ejemplo de Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos, hermanas, amigos, amigas, cuántas veces justamente... Cuando te hizo falta algo, el enemigo vino y te dijo, si sos un hijo de Dios realmente, bueno, ¿cómo, ¿cómo puede ser que te falte esto? ¿Cómo puede ser que te falte lo otro? ¿Acaso no sos un hijo de Dios? Siempre andas diciendo que sos un hijo de Dios, que aceptaste a Cristo, que tu nombre está escrito en el libro, de los, en el libro del cielo y muchas cosas más. Sos una persona que ora, sos una persona que ayuna, como lo hizo Jesús también. ¿Y cómo puede ser que te, que te falte? Jesús dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones. Esa es una de las palabras. Cuando alguien viene y te dice, pero, ¿no sos un hijo, una hija de Dios? ¿Cómo puede ser que te pase esto? Claro, me pasa porque Jesús ya me lo dijo, yo ya lo sé. Jesús a mí me dice en la palabra que en el mundo yo voy a tener aflicciones, pero que confíe en Él porque Él ya venció el mundo. Ese es responder con la palabra del Señor. Amén. Y como, como Él sabía muy bien, el enemigo nunca va a venir a ofrecerte algo que vos no necesites. Esa es una de las cosas que podemos tener bien claro. El enemigo sabe muy bien, ¿Cuál es tu debilidad y cuál es tu necesidad? En este caso, Jesús tenía hambre. Él no vino a ofrecerle eh, una túnica nueva con él. Él vino a ofrecerle pan, a ver si con él, ofreciéndole pan, como él ya tenía hambre y habrá tenido hambre, hambre. Porque eran 40 días y 40 noches de ayuno que llevaba el Señor Jesús el vino y le ofreció pan y el pan habrá sido un pan no bien que te daba ganas de comer no un pan que, que tenía una apariencia bien bien apetitoso ¿no? pero jesús ahí bien en su lugar bien plantado no solamente de pan vivir sino de toda palabra que sale de la boca de dios Muchas veces las personas pasan momentos difíciles y no tienen para, para comer, ¿no? El enemigo va a venir, va a decir, bueno, anda, anda, trae algo que de cualquier lado, ¿no? Ustedes ya me entienden. Hay que plantarse, hay que orar, ¿sí? Orar para que el Señor supla todas nuestras necesidades. Si tenemos hambre, el Señor, una, de una u otra manera, el Señor te va a suplir, ¿sí? Pero testimonios, muchísimos testimonios. He escuchado en todo este tiempo que, que camino en los caminos del Señor, de personas que estaban sin nada y de, de la nada. Alguien desconocido tocó el timbre y, y el milagro ocurrió. Llegó la alimentación, llegó la mercadería, ¿no? Y, y así, en, en, no solamente con, con, en, lo, en lo económico, ¿no? sino también en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, eh, échate de acá, ¿no? tirate abajo total la palabra, pero fíjense, el enemigo conoce la palabra también, dio vuelta. Bueno, a ver cómo les puedo engañar a, a, a Jesús. Primero le dijo, primero le dijo, escrito. Primero, él le dijo, si eres el Hijo de Dios, entonces dile estas piedras que se conviertan en pan. Claro, porque el enemigo sabía lo que iba a venir más adelante. El Señor es, ya iba a iniciar su ministerio, iba a multiplicar los panes y los peces, iba a transformar el agua en vino, ¿sí? esos milagros que hizo Cristo. Pero eso todavía no estaba aconteciendo. Pero el enemigo ya sabía el propósito. Para, ¿Para qué él vino a este mundo, no? Entonces, él le dijo, bueno, eh, ¿por qué no pedís que estas piedras se, se transformen en pan? Y el Señor le dice, escrito está, ¿no? Él le dice, escrito está que no sólo de pan va a vivir el hombre. En la segunda parte, el diablo le dice, échate, ¿no? Échate, Abajo, porque escrito está. Entonces, él, el, el enemigo ya dio la vuelta y dijo, porque escrito está, ¿no? Que él va a enviar a sus ángeles que le van a eh, sostener. ¿Dice la Biblia esto? ¿Que Dios va a enviar sus ángeles para sostenernos? Sí, la palabra lo dice. Pero el enemigo lo quiso engañar con, con esta palabra, Echate abajo porque él va a mandar sus ángeles, porque escrito está que él va a enviar a sus ángeles, por eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar con la sintonía, ¿sí?, como corresponde, tenemos que estar en, en el día, en el momento justo, porque no sabemos en qué momento el enemigo viene y nos quiere tender una trampa, tenemos que estar siempre con nuestro corazón y con nuestra mente eh, abierta, ¿no? Y, y, y prestar mucha, mucha atención. Entonces el enemigo tampoco logró. El enemigo dijo, sí está escrito, que Él va a enviar a los ángeles, que, que te guarden, que te sostengan. Y el Señor Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Claro, porque como... Nuestro pastor muchas veces dice, bueno, veo que el semáforo está en rojo. Ah, total, el Señor va a enviar sus ángeles para que me guarden, que me sostengan. Voy a cruzar en rojo. No, eso es tentar al Señor. O oh, si yo, el Señor me sanó de alguna enfermedad y empiezo a comer y a tomar todo lo que, lo que me gusta, lo que venga. No, eh, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual nosotros somos responsables y nosotros lo tenemos que cuidar entonces eso sería tentar a Dios, si sabemos que algo me cae mal y lo como igual ¿qué me importa? eso es tentar al Señor también, ¿no? un poquito fuerte la palabra, pero bueno hace bien, ¿no? entonces en, en, en el versículo 10 eh, en el versículo 9 perdón el 8, otra vez le llevó a un monte alto, o sea, fueron tres veces que el enemigo vino una y otra vez. Ahí ya lo invitó para subir a un monte bien alto y que, bueno, ahí le mostró todo, todo, todo el mundo, todo, todo, todo el universo. Ah, mira todo esto yo te lo voy, yo te voy a dar todo esto y toda su gloria, ¿no? Y Jesús estaba ahí arriba viendo todo, todo. Y si uno piensa bien, ¿qué atrevido el enemigo? Si todo esto pertenece a Dios, el planeta Tierra no es del enemigo, no, es de, de Dios, Dios creó el planeta Tierra. Pero fue entregado por, por un breve tiempo, ¿no? Pero no es de él, no le pertenece el planeta Tierra, pero tan atrevido le ofrece todo, y el Señor vio todo eso de ahí arriba, y Jesús le contesta, y le dice, primero el enemigo le dice, yo te voy a dar todo esto si, me, si postrado me adoras. Él tampoco no, no estaba conforme si él le iba a adorar de pie, sino que postrado. Lo quería humillar hasta lo más bajo, lo quería tener bien abajo, ¿no? Pero ahí el Señor de vuelta le dijo todo esto dice entonces jesús le dije le dijo vete satanás porque escrito está al señor tu dios adorarás y a él solo servirás ahí fue cuando el enemigo lo soltó lo dejó y qué pasó vinieron los ángeles para servirle al señor jesucristo de la misma manera pasa con nosotros el enemigo viene y te insta todo el tiempo está ahí para que vos afloques para que vos caigas para que vos eh, te confundas y te descuides en estos tiempos tan difíciles el enemigo a muchos en el oído le susurró diciendo tanto oraste tanto, tanto oraste todo este tiempo y tuviste que enterrar a tu ser querido Fíjate lo que pasó. Yo quiero decirles una cosa que al cielo no va ningún enfermo. Yo quiero hablarles a aquellos que estaban orando por seres queridos, por sanidad, por liberación. Y, y esas personas partieron. ¿Saben qué? Ningún enfermo va a estar en el cielo. Porque va a ser todo nuevo, lo dice Apocalipsis en el capítulo 21. Que el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros, los que oramos con fe, los que hemos puesto nuestra fe, hemos orado con fe, para que el Señor sane a nuestro ser querido, que lo libere. Y sin embargo, no fue así como nosotros hubiésemos querido que, que fuese sanado y que, que quede con nosotros, ¿no? Sino que el Señor se los llevó, el Señor sea de una u otra manera, el Señor siempre, siempre va a ser glorificado, esa persona se sane milagrosamente y siga con vida aquí en la tierra, o que esa persona sea sanada y sea levantada para la gloria de Cristo, para su eterno descanso. Hay una confusión muchas veces en las personas y piensan al final, muchos retroceden y dicen al final puse mi fe, mi confianza en Dios, eh, oré con fe, le pedí a Cristo que, que mi ser querido sea sanado y, y hoy esa, mi, mi ser querido ya no está. Quiero decirte que si oraste con fe, esa persona, ese ser querido fue sanado. Y muchos tal vez me van a criticar por lo que, lo que estoy diciendo. Pero la Biblia dice, la Biblia dice que los cielos, en el cielo no va a haber enfermedad, ni dolor, ni tristeza, ni lágrimas. Allí ya no va a existir nada de las aflicciones que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Por eso siempre animamos a las personas a que no luchen solos, a que, 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 que busquen al Señor, busquen al Señor. Va a ser un tiempo donde ya no va a haber quién les hable de Jesús. Pronto Cristo vuelve a llevar a su pueblo aquellos que han confiado en su nombre. Y no piensen que nosotros queremos ser gravosos, pero es urgente anunciar al mundo entero que cristo viene pronto las señales están cumplidas las profecías se han cumplido estamos viviendo los últimos tiempos y si pensamos bien y parece frío lo que voy a decir pero tiene que traer paz a nuestro corazón aquellos que partieron con el señor tiene que traer paz en nuestro corazón yo sé que es muy doloroso es muy difícil entrar en la habitación y que esa persona ya no esté. Y no es que digo algo que, que no lo he vivido, porque sería, sería muy ignorante de mi parte. Yo no puedo hablarles algo que yo no he vivido. Yo sé lo que es. Sé lo que es doblar la ropa de aquella persona que se fue. Es muy difícil pero en el mundo vamos a tener esas aflicciones, ese dolor, pero Cristo venció por nosotros. Y hoy es Cristo, siempre lo fue, es hoy y lo va a ser siempre. Él es nuestro motivo de vivir, Él es nuestro motivo de levantarnos cada mañana, abrir la ventana, no importa cómo esté la situación, no importa lo que viviste ayer, hoy empieza un nuevo día. Este día sábado está declinando, ya está llegando la noche. Mañana va a ser otro día. Simplemente quiero ayudarte. Quiero decirte que Dios va a consolar tu corazón si perdiste a un ser querido. Dios trae consuelo y Dios trae paz. Yo lo he vivido y yo quiero orar por vos. Y lo que el Señor a mí me dio, yo quiero que, que vos en esta tarde estés recibiendo. Cristo te ama. Cristo vino a este mundo para que vos no luches solo ni sola. Que entregues tu dolor a Él. Amén. Él vino para eso. Sí. Él no vino para para nada más. Él vino para traer sanidad, libertad, consuelo, fortaleza. Las personas que muchas veces han sentido menoscabados, Él te va a dar valor a tu vida. Yo fui una persona que no, 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 para mí no valía nada, nada, hasta que un día la palabra, esto es el alimento de mi alma, la satisfacción de mi alma. La palabra me enseñó a valorarme a mí misma, ¿sí? Tal vez para muchos no tengo valor, pero para el Señor, hagámoslo para Cristo. Para Él somos algo especial y Él ya no quiere que vos sufras por, por esto. Él ya no quiere que vos camines solo ni sola. Él quiere caminar contigo. Él en esta tarde quiere extender sus manos y quiere decirte que que te levantes. Que que él quiere fortalecer tu corazón. Él quiere consolarte. Vamos a orar juntos. Oh, Padre de la Gloria. Señor, en esta tarde yo quiero agradecerte infinitamente por esta bendita palabra, Señor, donde tú, oh Jesús, mostraste un ejemplo que cada día, Señor, podemos seguir. Y tomar esta palabra todos los días de nuestra vida, mientras que estemos aquí caminando sobre este lugar, sobre esta tierra, donde estamos rodeados de tentaciones, Señor. Pero qué hermosa palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, donde una vez más trajiste como un renuevo a nuestra vida, a nuestro corazón, de, de estar siempre atentos, donde ponemos los pies, donde ponemos las manos qué pensamos, qué decimos, es algo tan, tan, tan delicado saber responder en el momento adecuado, las palabras adecuadas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por venir a este mundo a vencer primeramente por nosotros. Tú venciste primero y nos enseñaste a que nosotros somos más que vencedores en ti. Y en esta tarde, Señor, quiero orar por todas aquellas personas que, que tienen un ser querido internado, que están graves, que están en estado muy grave, Señor. Sabemos que, que el milagro va a ocurrir sí o sí, sea para que tú lo levantes o sea para que, que esa persona sea sanada físicamente y pueda volver a caminar entre nosotros que se haga conforme a tu perfecta voluntad, Padre mío. También aquellos que han perdido seres queridos, en, en, esto, en esta semana, Señor, en estos días, ayer, hoy, Señor, es todos los días que recibimos mensajes, Señor, de, de alguien que está grave y de alguien que partió contigo. Te pedimos fortaleza, consuelo para cada corazón, Así, Jesús, como me abrazaste a mí aquel gran día, oh Dios santo. Hazlo con mis hermanos, con mis amigos, con los oyentes. Señor, hazlo, que ellos puedan experimentar también ese momento, Señor, de, de fortaleza que es algo sobrenatural que no se puede explicar con palabras. Que cada persona, Señor, que perdió un ser querido pueda recibir tu consuelo. Tu fortaleza, Señor, de adentro para afuera, que ellos puedan darse cuenta que es un milagro. Señor, fortalece cada familia, fortalece cada persona, Padre, cada iglesia, oh Dios, que han quedado sin pastor. Oh, bendito Rey, aleluya. Señor, envía tu mano de poder, Señor, a esos lugares para, para fortalecer, para consolar, para animar, Señor, Señor. Nosotros dependemos exclusivamente de ti, Señor. Apoyamos, nos apoyamos en ti con toda nuestra fe, sabiendo que en el mundo vamos a tener aflicciones y creyendo de que vamos a vencer porque tú venciste primero por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén y Amén.